0: 我们来关注一下这两天呢，在互联网上哈比较风靡的话题。最近呢，在这个甘肃哈工商局呢是发布了一份报告，说，呃，认为微信购物，也就是我们在这个微商当中买东西，不受《消费者权益保护法》嗯的保护，建议消费者呢通过司法途径处理。这样的一条报，这样的一个报告哈，也是引发了社会的广泛关注。嗯，那随着这个微信的走红，相信微商对于很多朋友来说。都不是陌生的词了。现在微信的用户三亿左右啊，嗯,嗯，所以这个微商有多少？有多少人在上面购过物？这就是一个很大的问题了。那么这里面呢，不仅有有资质的，我们说微信的商家啊，大家可能经常买过东西。也有很多没有资质的，比如说面膜，是吧？个体户、嗯、啊，这个很多人就质疑说，按照这份报告的说法，在消呃在微信里消费就不算消费者，权益不受保护了，这事儿到底对不对？哎，这个事儿其实其实我们就是我在发现这条消息的时候和我们的记者报道之前，我也从来都没有想过，嗯，因为首先是可能自己没有这个消费的习惯，在这个朋友圈里，另外真要是赶上这事儿了，我都不知道怎么去维权。是，包括我前段时间还听说像你。通过微信的微商买蜂蜜，嗯、大部分的蜂蜜呢，说是纯天然，但一般是没有各种质检总局的这种交易码。嗯、那其实你的权益就可能会受到侵害，并且无处去投诉了。哎，那么这个事儿呢，我们的记者也是去做了一个调查，我们就来听一听哈，在微信朋友圈当中去进行买卖，那这个东西到底是不是这种行为，到底受不受《消费者权益保护法》的保
1: 护呢？现在在微信里购物，尤其是私人交易时，大多是顾客先给卖家打钱，卖家再安排发货。至于是不是按时发货、质量怎么样，只能全凭信任了。这样的购物方式引发了越来越多的纠纷，这些纠纷如何在法律上定性备受关注。甘肃省工商局法规处副处长魏一鸣解读说：“对于微信上的多种买卖形式，要区分看待。”
0: 通过朋友圈以私信的方式进行交易，不适用消法来调整和规范。第二种是通过公众号的方式在微信中推销产品或者进行交易，应当属于消法的调整范围。第三呢，取得合法资格的市场主体通过微信进行交易，应当属于消法调整的范围。第四种呢，在取得合法资格的微店也应当属于消法调整的范围。
1: 如果按这样的解读，那天津某高校的大学生小飞恐怕就要犯愁了。不久前，小飞从一个微信卖家那里买了手机流量二十块五百兆，通过微信转账的方式付钱后，对方先是没有回应，后来干脆将小飞拉黑了，流量自然是没有了着落。而更难办的是，由于没有保存聊天记录，小飞不知道对方的真实身份和姓名，无法维权。对此，甘肃正鼎律师事务所的律师高炳明表示，类似小飞这样的遭遇，还可以诉诸民法、合同法，甚至是刑法。
0: 那么消法不调整，不代表别的法律不调整，更不代表没有人管。这个概念是一定要区分的。这个工商行政机关作为行政的执法机关，也要在法律的框架内依法行政。那么国家呢，是否能够尽快的出台相关的这种法律？在立法方面呢，注意一种时效性。那么在立法的这个过程里呢，能不能在这个技术上呢，适当的具有一定的这个前瞻性或者预见性，对这种新兴的业态呢，提前做出一个规范。
1: 不过，有地方工商部门的工作人员也提醒，微信购物维权的确存在着较大的困难。由于微信本身呢是一个社交平台，缺乏对经营商家的各项审核，一旦消费者发生了消费纠纷，有可能会面临投诉无人的尴尬
0: 。一旦消费者出现问题之后呢，很难进行维权，因为呢，你可能往往不知道微信背后的那一个人他在什么样的一个地方，所以说一旦出现这个纠纷，对于消费者的维权难度可能就会往往就会很大。
1: 消费者权益保护律师张秀红建议，消费者要注意预防，留好证据。在网络平台上参与微信拼单活动时呢，一定要擦亮眼睛，明确商家的资质，不要轻信的相信，呃，天上掉馅饼的活动。保护好自己的信息安全，避免给不法分子留下可乘之机。此外呢，我们也建议消费者在微信购物时尽量保留证据，比如消费凭证等，以免出现纠纷时难以维权，造成不必要的损失。很多微信拼团商家并没有注明退货渠道，一旦拼团成功就很难再联系上卖家。消费者谢女士表示：，之前拼单买过一次化妆品，收到货之后发现跟自己想象的牌子完全不一样，感觉自己上当受骗了，想退吧又找不到地方退，下一次再也不买了。消费者陈先生。
0: 之前在微信上、啊、平台买过几次水果，呃，当收到货之后，发现有的都烂掉了，根本不行。鲜，和商家描述的完全不一样
1: 。曾经开过微店的业内人士胡明芳透露，这其中还暗藏着信息泄露的风险。现在的一些微团网站呢，是一些商家为了推广自己的产品，或者说推广自己的平台进行吸粉，让大家进行拼单，能不能收到快递那可不一定。即使商家把货款退给你了。但是你的一些个人信息，比如说家庭住址、姓名、电话等这方面的信息已经泄露出去。对此，有法律人士表示，如果微信商家只是通过营销手段吸粉，或者是获取消费者信息，最多也只是商家的不诚信的行为。但如果有证据证明商家将获得的消费者信息进行出售牟利，那么商家就需要承担相应的法律责任。